0: auf Weltempfang, globale Literaturen übersetzen. Willkommen zu einer besonderen Ausgabe des Litprom Podcasts, denn heute bin ich auf der Buchmesse und werde später noch die japanische Autorin Sayaka Murata treffen und Murata ist insbesondere bekannt für ihren Roman Die Ladenhüterin, der war ein internationaler Bestseller und zuletzt ist von ihr die Kurzgeschichtensammlung Zeremonie des Lebens erschienen. Und ich kenne mich ja bekanntermaßen nicht so richtig gut aus bei japanischer Literatur, aber ich will mich natürlich auf das Gespräch vorbereiten. Und deswegen habe ich mich vorab zweimal verabredet. Und zwar werde ich später noch Muratas Übersetzerin Ursula Gräfe treffen. Und jetzt gerade sitze ich hier mit der Frau, an die ich mich immer wende, sobald es um ostasiatische Literatur im Allgemeinen und insbesondere um japanische Literatur geht. Und das ist Katharina Borchardt. Hallo Katharina. Hallo Sonja, freue mich hier zu sein. Katharina kennt sich nicht nur ganz hervorragend bei japanischer Literatur aus, sondern sie ist auch Redakteurin bei SWR 2 und meine Jurykollegin beim Weltempfänger. Und ich weiß, dass du jetzt, Morata auch gerade nochmal gelesen hast, weil du sie im Verlauf dieser Buchmesse noch eine Veranstaltung mit ihr moderieren wirst. Und wie war das? Wie, wie fandest du die Bücher, als du sie gelesen hast?
1: Ja, ich habe die Bücher so
0: nach und nach gelesen. Die
1: kamen ja auch nach und nach in relativ schneller Folge raus, aber es war immer so ein Jahr dazwischen. Und ähm, in der Folge habe ich sie auch gelesen mit ganz, ganz großem Interesse. Zuerst kam äh, die Ladenhüterin. Das war, glaube ich, Sayaka Muratas äh, berühmtester, bekanntester Roman mit, ich glaube, Übersetzungen in ungefähr 30 Sprachen. Und bei uns war der Roman ja auch äh, sehr, sehr bekannt. Und ich habe den zuerst gelesen, habe sie da kennengelernt und habe dann äh, mit großem Interesse äh, die nächsten beiden Bücher gelesen, das Seidenraubenzimmer und Zeremonie des Lebens. Und die werden ja immer krasser, die Bücher. Und deswegen war ich total gespannt, wie es weitergeht. Und wie würdest du ihr Schreiben charakterisieren? Sayaka Murata erzählt auf den ersten Blick sehr einfache Geschichten, sehr alltagsnahe Geschichten. Man liest das sehr leicht weg sozusagen. Gleichzeitig haben diese Geschichten natürlich immer so den leichten Hang ins, ins Verrückte, ins Uir. teilweise auch witzig. Es sind Geschichten, die sehr szenisch erzählt äh, sind. Ähm, es, wir haben oft mit weiblichen Erzählerinnen zu tun, oft, oft Ich-Erzählerinnen, jungen Frauen. Es gibt, glaube ich, nur einen einzigen männlichen Erzähler und das ist äh, unglaublicherweise ein Vorhang, der in einer Geschichte in Zeremonie des Lebens äh, auftritt. Es ist ein Erzählen, das sehr Körpernah ist, finde ich. Es ist sehr emotional auch. Es ist tendenziell eher defensiv. Es ist sensibel. Es ist nie aggressiv. Das ist mir sehr aufgefallen. Und ich konnte mich, auch wenn mir die jungen Erzählerinnen in dieser defensiven Art eher persönlich jetzt eher fremd sind, konnte ich mich doch sehr gut in sie einfinden, einfach ähm, weil weil das Erzählen so körpernah ist und ich, äh, ich einfach da gut mitgehen konnte. Es ist eher ein unintellektuelles Erzählen, finde ich auch. Also ja, das ist mir, das ist mir auf, aufgefallen.
0: Also ich würde dann tatsächlich mal bei Ihren Erzählerinnen und sowieso auch bei Ihren Figuren bleiben, denn sie, es stehen ja fast immer Frauen im Mittelpunkt und man hat auch ähm, immer so den Eindruck, die passen nicht so recht in die japanische Gesellschaft. Ging dir das auch so
1: beim Lesen? Ja, die Frauen haben alle ein Riesenproblem mit der Gesellschaft, auch mit äh, den Zurichtungen, denen sie ausgesetzt sind, mit den Rollenerwartungen, äh, sie ja, sie stehen vor der Entscheidung, entweder ich übergebe mich dem System ganz, wie das zum Beispiel die Ladenhüterin macht als Angestellte eines Convenience Stores, versucht sie in dem System Convenience Store voll und ganz aufzugehen. In anderen Geschichten ist es eher so, dass, dass der Rückzug versucht wird, also der Rückzug aus, aus dieser äußeren Welt mit, mit ihren vielen sozialen Codes auch und den, und den
0: Erwartungen, die an Verhalten gestellt werden, insbesondere an Frauen. Das zeigt sich ja insbesondere in diesem Reproduktionssystem, den, unter dem sie alle stehen, das ist dann schon bei der Ladenhüterin, das ist ja ähm, eine Frau, die feststellt, wenn sie in diesem Convenience-Store arbeitet, hat sie feste Regeln und feste Floskeln und dadurch hat sie überhaupt das Gefühl erst, an einem, einer sozialen Welt sozusagen teilzuhaben, aber dann äh, kommt ja dieser Druck von der Familie, du musst aber auch heiraten und du musst auch Kinder kriegen und das fand ich auch sehr, sehr interessant, wie, sie, ja, wie, wie ihre Figuren dann darauf reagieren. Auf diesen Reproduktionsdruck, dieses du musst Kinder kriegen, weil sie das ja nicht wollen. Keine, keine der Figuren will tatsächlich Kinder bekommen. Nee, keine der Figuren will Kinder bekommen. Keine der Figuren
1: bekommt auch Kinder, interessanterweise. Sie finden immer irgendwelche Lösungen, um dem zu entkommen. Also ähm, sie halten sich auch fern von ihren Herkunftsfamilien. Das ist äh, ziemlich auffällig. Oder sie finden eben so Lösungen, so WG-Lösungen mit Männern. Ähm, sie finden zum Beispiel einen Partner über, über Websites, also Dating-Websites äh, mit, mit, mit Rubriken äh, Ehe ohne Sex oder sowas. Ne? Zum Beispiel im Seidenraupenzimmer gibt es so eine Konstellation. Äh, die Hauptfigur Natsuki äh, sucht sich so einen Ehemann, mit dem sie sexlos zusammenleben kann, um dann eben in Ruhe gelassen zu werden. Auch in der Ladenhüterin ist es irgendwann so, als der Druck auf die Erzählerin Keiko zu groß wird von der Familie, sucht sie sich so einen komischen Hikikomori, der bei ihr einzieht und mit dem sie dann auch eine Beziehung simulieren kann für die Eltern und dieser Hikikomori, der wiederum äh, zieht sich so stark zurück, dass er irgendwann in der Badewanne von Keiko lebt, was ich unglaublich witzig finde. Ja, also sie versuchen alle diesem, diesem Druck zu entgehen und das hat natürlich auch einen interessanten Hintergrund, also einen gesellschafts ähm, gesellschaftspolitischen Hintergrund oder einen sozialen Hintergrund. Es es gab vor einigen Jahren eine Erhebung in Japan darüber, wie das Sexleben der Japaner aussieht. Und da kam dann heraus, also 2016 war das, dass ungefähr zwischen 40 und 50 Prozent der jungen Japaner, also sag mal zwischen 18 und 35, noch nie Sex hatten. Und die einfach das nicht wollen. Die hören einfach auf, Sex zu haben.
0: Das ist ja auch bei den Figuren bei Murata so, die haben einfach gar keinen Sex und zwar durchweg, also bis auf einmal, also ich glaube die einzige Sehnsucht nach so etwas wie Berührung oder Umarmung ist dann tatsächlich in dieser Kurzgeschichte, die du schon genannt hast, aus dem, aus dem Kurzgeschichtenband Zeremonie des Lebens, aber da bezieht sich diese Sehnsucht auf einen Vorhang, der an, an, der, an dem Fenster einfach hängt.
1: Also das Interessante ist, finde ich, dass es bei Morata schon eine eine ganz ähm, sensible und ganz zauberhafte Erotik auch gibt. Und das ist allerdings meistens ähm, mit Kindern verbunden. Also Kinder, schon ältere Kinder, sag ich mal vorpubertäre Kinder, so Kinder, die vielleicht so elf, zwölf, dreizehn Jahre sind, die äh, sowas wie so ein erstes erotisches Erwachen erleben, empfinden und da so ganz frei sind und auch ganz sensibel und auch noch gar keine Form für ihre Erotik haben, die irgendwie was Fühlen. Und es gibt zwei Geschichten, in denen ähm, sowas wie Sex unter vorpubertären Jugendlichen ähm, erzählt wird. Das eine ist das Seidenraupenzimmer. Da gibt es äh, Natsuki und äh, ihren Cousin Yu. Und äh, es gibt äh, auch die beiden Shiho und Jota in der Erzählung Magische Körper in dem erzählbaren Zeremonie des Lebens. Also zweimal Cousin und Cousine erste Versuche mit Erotik umzugehen. Und das finde ich unglaublich schön und unglaublich zart. Wird sofort unterbunden. Also da schlägt die Gesellschaft hier in Form der Familie schlägt sofort zu, dürfen die nicht und damit ist deren äh, im Grunde erotische Entwicklung auch unterbrochen und ich finde, ähm, wenn man Sex bei Murata verstehen will, sollte man unbedingt auch den Artikel The Future of Sex Lives in All of Us lesen, der erschien 2019 in der New York Times und man findet den online, das ist frei, der ist frei zugänglich und äh, darin erinnert sich Sayaka Murata, an ihre eigene erwachende Sexualität, und zwar, dass sich damals, als sie so ganz jung war, ihr Körper von innen her wie Sprudelwasser anfühlte, was aber durch das vulgäre Gerede ihrer Mitschüler und auch ähm, durch äh, in der Schule zirkulierende so, Pornobilder und all das äh, zerstört wurde, weil es zu etwas Peinlichem wurde. Und ähm, in diesem Artikel imaginiert Murata nun eine Zukunft, in der es keinen Sex mehr gibt. Also einerseits ein Verlust, aber andererseits, das finde ich auch total interessant, ein Weg, sich von gesellschaftlichen Zurichtungen, die bis ins
0: Schlafzimmer hineinreichen, zu befreien. Und dass sich die Figuren sozusagen der Gesellschaft oder den gesellschaftlichen Konventionen so ein bisschen entziehen, ist ja die eine Seite von Morata. Die andere ist aber, dass sie auch, finde ich, eine recht ähm, drastische Art und Weise hat, Gesellschaftskritik zu äußern. Also für sie, sie sieht ja die Gesellschaft als eine, als eine Fabrik, als eine menschenproduzierende Fabrik ja. und in der müssen Menschen halt sich reproduzieren und vor allem funktionieren. Aber sie hat ja auch immer so Ausflüge, ich würde sagen, so in Richtung Science Fiction, mhm. ähm, die sich dann auf verschiedene Weise manifestieren. Also im Seidenraubenzimmer ist es ja so, dass der Yu, der Cousin der Hauptfigur, glaubt, er sei ein Außerirdischer, der auf der Erde ist und er muss nun unter diesen ja, Erdlingen sozusagen leben und in dem Zeremonie des Lebens gibt es auch verschiedene ja, Weiterentwicklungen der Gesellschaft, die sich insbesondere in, man kann es nicht anders sagen, insbesondere in Kannibalismus auch ja, zeigen. Ja. Total verrückt. Als ich das gelesen habe,
1: habe ich natürlich auch geschluckt, weil, ähm, ich meine, man kennt von Japanern ja viele krasse Sachen. Also, ganz ehrlich. Also zum Beispiel... Ähm, äh Gewalt äh, und Exzesse, zum Beispiel, wenn man an die Fesselfotografie von Nobuyoshi Araki denkt, das ist ja sehr, sehr bekannt. Oder wenn man an den Autor Yukio Mishima denkt, der selbst Harakiri ähm, durchgeführt hat, also sich, äh, sich suizidiert hat und der auch äh, viel über Suizid schreibt. Also super krasse Sachen eigentlich. Aber gleichzeitig ist äh, Kannibalismus nun in der japanischen Literatur äh, kein Topic, kein, kein Thema, äh, was, was da irgendwie regelmäßig vorkommt. Ist mir so noch nicht untergekommen. Ich habe vorher ein bisschen geguckt, äh, Kannibalismus in Japan und es gibt da einen sehr, sehr prominenten Fall, Wenn, kann ich kurz von erzählen, also ganz kurz, es gibt da den Mann äh, Issei Sagawa, der hat 1981 eine Niederländerin getötet in Paris und Teil äh, ihres Fleisches auch aufgegessen. Der wurde dann irgendwann nach Japan ausgeliefert, war im Knast und so weiter. Also das ist so, so, so ein berühmter Kannibaler aus Japan. Aber wir hatten ja auch in Deutschland den Kannibalen von Rotenburg und das ist auch nicht Teil unserer Kultur so, das das sind so Einzelfälle. Also das heißt jetzt Kannibalismus äh, bei Morata, äh, da gibt es keine kulturgeschichtliche Konstante oder sowas. Ich würde das eher individuell deuten und das fand ich sehr, sehr interessant, denn bei Morata ist der Mensch oft Material. Und der ist ein Arbeitsmaterial, ja, also der Kombini-Angestellte der ist eine Art Material und der Mensch wird eben auch gegessen als Material. Es werden bei ihr in den, in den Geschichten aus den Überbleibseln des Menschen Dinge hergestellt, aus den Knochen zum Beispiel, Möbel und so weiter. Das ist irgendwie sehr, sehr krass. Hat irgendwie fast auch manchmal was Positives aus dieser Fleischlichkeit, dann manchmal eben auch zum Beispiel in den Zeremonien des Lebens, diesen Leichenschmaus feiern, dann aus dem Menschenfleisch, für die über für die hinterbliebenen auch noch eine Kraft äh, zu, äh, zu gewinnen
0: Darin wird ja auch so eine Art Verbindung gesehen. Vor allem der Kannibalismus hat auch nichts Sexuelles, wie, bei den, wie er es bei den meisten kannibalistischen Verbrechen ja tatsächlich hat, sondern sie sieht halt den Menschen als etwas, was man verwerten kann nach genau. seinem Tod, so wie ja. man das mit Tieren auch macht. Und sie hat da so entwickelt, da so eine bezwingende, also fast bezwingende Logik auch dahinter. Also da steckt schon, schon das, da geht es ihr auch nicht nur um den Schockeffekt, das vielleicht auch ein bisschen, ich weiß es nicht genau, aber sie hat da schon eine komplette Theorie zu entwickeln, dass sie sagt, wenn wir doch Tiere zu Gegenständen sozusagen verarbeiten, warum sollten wir das nicht mit Menschen machen? Ist es nicht auch ressourcenschonend? Weil was machen denn Menschen nach ihrem Tod anderes, als sich entweder verbrennen zu lassen oder vor sich hin zu rotten? Dann dachte ich so, okay, also da steckt wirklich so ein bisschen mehr dahinter. Wobei ich sagen muss, die Vorstellung, das fand ich das Allerschlimmste von allen Büchern, eines Kronleuchters aus Fingernägeln. Da musste ich schon, muss schon ein bisschen schlucken, muss ich schon ja, sagen. Ja, ist schon eklig, auf jeden Fall. Oder einen Schleier aus Menschenhaut.
1: absolut äh, eklig. Ich finde es total gut, dass sie diese, diese Fragen aufwirft. Und man geht damit und man findet das auch irgendwie einleuchtend. Gleichzeitig hat das natürlich aber auch diese Bitterkeit, diese volle Verwertung des Menschen, ne? also die volle Verwertung des japanischen Arbeitsmenschen. Ja, also ich finde ihre, also sie gräbt sehr tief, Sie bricht alle Tabus, die man sich vorstellen kann, erweitert alle Grenzen, überschreitet sie auch ähm, und gleichzeitig haben ihre Geschichten was wahnsinnig Unerfülltes. Ich frage mich bei ihren Geschichten, wo will sie eigentlich hin? Mhm. Also was will sie rausfinden? Sie will irgendwas rausfinden und sie geht tief und tiefer und
0: noch tiefer und trotzdem frage ich mich, wo, wo will sie hin? Das habe ich mich tatsächlich auch gefragt, weil es gibt ja immer wieder wiederkehrende Motive, wiederkehrende Figuren in unterschiedlichen Abwandlungen. Gerade wenn man die, die drei Bücher, die es jetzt in deutscher Übersetzung gibt, so chronologisch hintereinander äh, liest, dann fällt das auf. Und ich fand, dass in den Kurzgeschichten in dem Kurzgeschichtenband noch eindringlicher, dass du schon auch immer so, man glaubt fast Verbindungen zwischen diesen Geschichten zu erahnen, aber es sind einfach nur so ganz leicht andere Facetten von, von Themen, die sie einfach interessieren. Wie kann ich in der Stadt leben? Wie kann ich in der Gesellschaft leben? Und sowas alles. Ja. Und wie würdest du sie in der japanischen Gegenwartsliteratur einordnen?
1: Also diese Fragen, wie kann ich in der Stadt zum Beispiel leben? Wie kann ich in dieser Gesellschaft leben? Wie kann ich in diesem Arbeitsraum auch leben, diesen Fleißraum. Ne? Wie kann ich in einem Japan leben, in dem die Menschen immer älter werden? Es werden immer weniger Kinder geboren. Es sterben mehr Menschen, als geboren werden. Das heißt, die, äh, die Bevölkerung schrumpft. Deswegen gibt es auch da einen gewissen gesellschaftlichen Druck, äh, Kinder zu gebären, damit dieses Japan überhaupt äh, weiter bestehen kann. Da finde ich sie äh, unglaublich zeitgemäß und ich finde sie da auch ähm, in gewisser Weise verwandt mit anderen Autorinnen und Autoren. Was mir sehr aufgefallen ist, trotz aller Krassheit, ist, dass sie auch immer wieder so mh, Rückzugsorte sucht, Orte, an denen man sich aus der Gesellschaft zurückziehen kann, zum Beispiel im Seidenraupenzimmer, in dieses äh, Haus der Familie, in den Bergen bei Nagano. Irgendwo hinter den Serpentinen, das allerletzte Haus, man kommt kaum hin, also echter Rückzugsort. Oder auch die Wohnung der kombini frau Keiko aus der Ladenhüterin, absoluter Rückzug bis in die Badewanne quasi. Und dieses ähm, leicht eskapistische, was auch da drin steckt, das finde ich ähm, sehr, äh, sehr präsent in der japanischen Gegenwartsliteratur. Also Das hat, das hat äh, Haruki Murakami, das hat Banana Yoshimoto, das hat aber auch Yoko Ogawa. Und ich finde auch, dass das Milena Michiko Flascha hat, die ja nur halb Japanerin ist und auf Deutsch äh, schreibt, also österreichische Japanerin. Ähm, die hat das auch ganz, ganz stark schreibt, auch über Hikikomori übrigens. Es gibt äh, aus dem Japanischen bei uns äh, Katzenromane, so Gemütlichkeitsromane. Und es gibt, das finde ich auch total wichtig, ein populäres Sachbuch aus Japan, ähm, in dem es vor allen Dingen um Lebenskunst geht. Da gibt es dann sowas wie Ikigai oder Kaizen oder Nagomi, so heißen die Bücher dann. Und der Tenor ist, ich zitiere jetzt mal einen Untertitel, der japanische Weg zur Harmonie und Lebensfreude. Das sind die Bücher, die bei uns aus dem japanischen auch übertragen werden und die einfach auch erfolgreich sind, auch in Japan. Und das sind Bücher, die in gewisser Weise auch therapeutische Wirkung haben. Und äh, das steckt in den Büchern von Sayaka Murata auch mit drin. Okay.
0: Jetzt fühle ich mich bestens vorbereitet für, für das nächste Gespräch. <lacht> gern geschehen. Ähm, als nächstes äh, treffe ich mich ja hier mit äh, Ursula Gräfe. Und äh, vielen Dank, Katharina. Das war äh, schon mal sehr aufschlussreich. Ja, gern geschehen. So, äh, nun sitze ich hier am Litprom-Stand auf der Buchmesse mit Ursula Grefe. Sie ist Übersetzerin aus dem Englischen und aus dem Japanischen und hat unter anderem Sayaka Muratas Bücher und Erzählungen ins Deutsche übersetzt. Hallo Ursula. Hallo Sonja. Ich freue mich sehr, dass wir ähm, über Murata sprechen können, denn als ähm, Übersetzerin hast du ja einen sehr genauen Blick auf ihre Werke, auch einen ganz anderen als ich zum Beispiel oder auch Katharina, so also eher als Kritikerin. Und... Ähm, ich würde tatsächlich gerne daran anknüpfen, worüber ich mit Katharina schon gesprochen habe. Und sie hat zu mir gesagt, am Ende unseres Gesprächs, dass sie ähm, diese Orte von, von Murata, dieses abgeschlossen, dieses abgeschieden sein, sich so ein bisschen rausziehen aus dieser Leistungsgesellschaft ähm, als etwas sehr ja in Anführungszeichen typisch für die japanische Gegenwartsliteratur findet. Also etwas, was auch viele andere Autorinnen und Autoren der japanischen Gegenwartsliteratur machen. Siehst du das genauso?
2: Ja, das finde ich ist eine sehr gute Beobachtung, eine ausgezeichnete Beobachtung. In der Tat ist es so, dass in der japanischen Literatur Konfliktkonstellationen oder ähm, schwierige Momente sehr gerne in Räume ausgelagert werden, die nicht unbedingt sich im Inneren der Gesellschaft befinden. Also das ist eine ganz typische Sache und bei Sayaka Murata sind es natürlich zum Teil sogar magische Räume, also die, wo es um Aliens geht oder die Identifikation mit einem Gebäude, das ganz anorganisch eigentlich ist und zu einem organischen Raum wird. Das ist eine Sache, die sehr verbreitet ist, nicht nur bei Sayaka Murata. sie führt das zum Teil bis ins Extrem durch, aber viele andere Autoren haben auch
0: diese Tendenz auszulagern in andere Räume. Und bei ihr finde ich es wirklich sehr faszinierend, weil wir haben ja zum einen, ähm, insbesondere in den ersten beiden Romanen, also in der Ladenhüterin und das Seidenraubenzimmer sind es halt ja, schon reale Orte. Also es ist einmal dieser ähm, Convenience-Store und dann ist es ähm, im Seidenraupenzimmer ja sowohl dieses Seidenraupenzimmer als auch dieses Haus in diesem Bergdorf. Also fast so ein dreifach umschlossener Ort. Aber gerade in dem Erzählungsband, äh, hattest du ja auch schon gesagt, werden die Orte auch so ein bisschen anders. Und in meiner Lieblingsgeschichte ist es tatsächlich dieses äh, Betongebäude, also dass sich die Erzählerin zunehmend, ja als dieses Beton in dieses Betongebäude einfühlt. Also so würde ich es fast, fast beschreiben. Und da habe ich mich gefragt, wie übersetzt man sowas?
2: Ja, in der Tat sind das Stellen, die nicht ganz einfach zu übersetzen sind. Da habe ich sehr, sehr lange geknobelt, weil wir ja als europäische oder westliche Leser diesen Gegensatz zwischen Materie und Immateriellen eigentlich sehr stark in uns verinnerlicht haben. Und das ist eigentlich in Japan nicht so stark der Fall. Also es gibt da mehr so ein Kontinuum zwischen organischen und unorganischen, was aber gar nicht so bewusst wahrgenommen wird vielleicht. Und das einem deutschen Leser so nahe zu bringen, dass er verstehen kann, was da passiert, erfordert vom Übersetzer manchmal eine gewisse, ähm, ja, wie soll ich sagen, Explizitmachung von Sachen, die eigentlich im Originaltext nicht so explizit dargestellt sind. Und da muss man sehr feinfühlig vorgehen, dass man das nicht zu konkret wirken lässt. Und das ist, tatsächlich fällt
0: mir immer etwas schwer. Und wenn du dann so eine Geschichte zum ersten Mal liest, hast du dann noch so Momente, wo du denkst: Moment, habe ich das jetzt richtig verstanden? Auf jeden Fall,
2: immer zu. Also wenn wenn es darum geht, dass plötzlich äh, da ein Magen spricht oder ein Herz. Äh auftaucht, dass man ja immer innerhalb der Erzählerin gewähnt hat und das dann aber plötzlich eine eigene, ein eigenes Wesen an den Tag legt, bin ich tatsächlich manchmal unsicher, ob ich es richtig verstanden habe. Und dann gibt es aber natürlich muttersprachliche Gewährsleute,
0: an die man sich da mal wenden kann, um sich rückzuversichern. Und das machst du dann auch? Also das mache ich. Mhm. Okay, ja, das finde ich, find ich interessant, weil ich finde ja, also mir ging es ja beim Lesen deiner Übersetzung teilweise auch schon so, dass ich dachte, Moment, habe ich jetzt vor einen Moment einfach unaufmerksam gelesen und was verpasst und da äh, ist es tatsächlich so. Und es ist ja bei ihr, sind es ja nicht nur ähm, diese Räume, sondern sie hat ja auch andere, ich sage jetzt mal, ähm, fantastische Elemente, wobei ich das noch nicht als Kategorisierung ver verstehen möchte. Wie, wie, also wie wirkt das auf dich? Also grundsätzlich ist es ein Merkmal japanischer Literatur,
2: nicht immer in, in der Wirklichkeit alles zu verorten. Das ist traditionell so und wird auch häufig in der Kritik gar nicht so als Japanizität wahrgenommen. Man spricht dann oft vom magischen Realismus oder solchen Dingen. Aber tatsächlich hat es eine sehr lange Tradition, dieses äh, Hinübergehen in andere Welten. Und es wird auch oft so tatsächlich so ausgedrückt, die andere Welt. Und da kann es irgendwie ganz, ähm, ganz viele, da sind wir wieder bei den magischen Räumen, geben, ähm, die auch in der, also in der höheren Literatur ähm, zur Anwendung kommen. Und wie ist es mit dem
0: Kannibalismus?
2: Ja, der, der <lacht> hat keine Tradition. <lacht> das ist eine spezielle Variante der äh, Betrachtung von Sayaka Mudata. Ich weiß, die Autoren haben es immer nicht so gerne, wenn man sie so stark deutet. Aber das öffnet ja wirklich Interpretationsräume noch und nöcher. Und also meine Vermutung, aber ohne Gewehr, ist natürlich auch so, dass diese in Gesellschaften heutzutage immer mehr zunehmende Druck oder Drang nach Nachhaltigkeit, was ja was Gutes ist, ins Extrem getrieben ist. Oder sie tut es ja auch bei dieser Geschichte, in der menschliche Überreste zu Möbeln, zu Pullovern, Pullover aus Menschenhaar verarbeitet werden. Ich denke schon, dass es das eine Überlegung sein könnte, wie geht es jetzt weiter, wenn wir immer mehr Sachen wiederverwerten, einsparen, und in Japan ist natürlich Recycling ein großes Thema. Also das ist aber nur eine persönliche Vermutung. Das sind Gedanken, die mir dabei gekommen sind.
0: Ja, tatsächlich, das fand ich bei dem Kannibalismus auch so, es ist ja nicht einfach nur so ein Schockeffekt oder es ist für mich auch kein, es ist nicht so ein kalkulierter Tabubruch, wie es ja manchmal ist in Literatur oder in Filmen, sondern sie entwickelt da eben so eine komplette Ideologie drumherum, die ich dann auch ja zwingend logisch fand. Also da hatte man das Gefühl, da hat sich eben jemand wirklich Gedanken mhm. drüber gemacht, was die was die Verwertbarkeit angeht, obwohl das natürlich in Bezug auf Menschen einfach ein schlimmer Begriff ist. Es gibt natürlich auch andere Aspekte da, dabei, zum Beispiel
2: eben diese Einstellung. Verleibung. Das ist besonders im Seidenraupenzimmer kommt es sehr stark zum Tragen, dass man sich also diese diese Auswelt, dass man die sich eben, diese Feinde, dass man die sich einverleibt, irgendwie so mit mhm. äh, speziellen Kochrezepten auch. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Es wird ja auch zu einer, wirklich zu, zu einer Zeremonie des Lebens, in, wenn dann der eine Arbeitskollege in der einen Erzählung stirbt und dann wird er ja auch zubereitet und hat schon die, seine, die Rezepte hinterlassen. Mhm. Ähm. Ja, auch ein
2: Hinweis auf irgendwie solche stark formalisierten Gewohnheiten in der japanischen Gesellschaft, wie zum Beispiel es eine Totenfeier sein könnte.
3: Ja
0: und ich würde noch mal auf die deine Übersetzungsarbeit zu sprechen kommen und wie wie ist das japanisch das Murata schreibt wie würdest du das beschreiben ihr japanisch ist sehr sie schreibt ein gutes gediegenes japanisch
2: eigentlich könnte ich jetzt nicht sagen dass mir daran irgendwas so als besonders herausragen oder herausstechend auffällt was eben eigentlich sind es die Inhalte und, ja, diese Bildsprache, die sie sehr auszeichnet. Also immer wieder diese Verbindung der Protagonistinnen zu bestimmten Materialien. Und irgendwie dies, das, das Einswerden damit.
0: Ja. Mhm. Und wenn du jetzt so, ein, so einen Text von ihr bekommst, wie gehst du dann daran? Wie, wie beginnt deine, deine Übersetzungsarbeit? Ich schaue mir den erstmal so an und versuche ihn erstmal wie eine normale
2: Leserin auf mich wirken zu lassen und schaue auch, ob ich es verstehe. Und ja, und dann fange ich an, ihn quasi zu dekonstruieren, <lacht> um die Aussage oder um das, was da erzählt wird, für einen deutschen Leser in einer Weise lesbar zu machen, dass er folgen kann, dass ihn das interessiert, denn das sind sehr interessante Texte. Ja, und dann feile ich und feile, <lacht> bis es
0: fertig oder meiner Meinung nach einigermaßen fertig ist. Okay. Und ist es dann, das ist ja jetzt, du hast die drei Bücher von ihr übersetzt und noch eine Erzählung von ihr übersetzt mhm. und du hast übersetzt ja auch schon seit sehr, sehr langer Zeit äh, Murakami. Mhm. Und ist es eigentlich einfacher, wenn man mehrere Werke von so einem Autor oder Autorin übersetzt oder macht es eigentlich keinen Unterschied, ob es eine neue Stimme sozusagen ist oder jemanden, mit dem man schon vertraut ist?
2: Also ich glaube, es ist etwas einfacher, wenn man die Autorin oder den Autor schon kennt und schon übersetzt hat. Andererseits frage ich, ist es eine Frage, die stelle ich mir auch immer wieder. Irgendwie, ich fange an und plötzlich finde ich es dennoch wieder ganz schwer und ganz speziell. Aber ich, vernünftigerweise, bin ich doch der Auffassung, dass also, dass so eine gewisse Kenntnis dann eintritt, mhm. wenn man viele Texte von einem Autor oder einer Autorin übersetzt hat.
0: Also ich würde dem aus also als Kritikerin sich tatsächlich so ein bisschen zustimmen, wenn ich mich wirklich in einem Werk so richtig gut auskenne von einer Autorin oder einem Autor, dann erkennt man einfach auch so ja, Verbindungen innerhalb des Werks. die jemand, Das ist einfach eine ja. andere Perspektive für mich, denke ich, ja. immer, je nachdem, wie gut mhm. man sich auskennt. Und was ich ähm, bei murata insbesondere, ist es in der Ladenhüterin so, sehr auffällig finde, ist, dass es auch sehr viel darum geht, um die Nachahmung von Sprache. Mhm. Also die ähm, Hauptfigur und Erzählerin eignet sich ja so bestimmte Floskeln an, damit sie besser an dem sozialen Leben teilhaben kann. Und als ich das gelesen habe, habe ich mich... Also ich fand nicht das einen ganz interessanten Aspekt auf diese Weise ja. zu erzählen, wie so eine Distanz zur Gesellschaft erzählt und da wäre so meine erste Frage, wie also ist sowas empfindest du das auch als was ja charakteristische für das japanische? Und die zweite Frage stelle ich einfach hinterher noch. Ja. ja, das ist eine
2: sehr gute Beobachtung. In der Tat ist es so, wie ich habe es gerade schon kurz erwähnt, es gibt einen sehr formalisierten Umgang. In Japan. Das ist, macht es den Menschen einfach, mit fremden Situationen oder fremden Personen umzugehen. Da gibt es eben standardisierte Formeln, wie das sehr gut in der Ladenhüterin dargestellt ist. Eine ausgezeichnete Beobachtung von innen, finde ich, von japanischer Seite. Mhm. Ja, also das ist durchaus so. Und ist sowas dann, ist das schwierig zu übersetzen? Es ist insofern schwierig, dass Übersetzungen von diesen bestimmten Formeln, die im Japanischen häufig auftreten, dass das oft was sehr Künstliches bekommen kann. Wenn, wenn man sich zu eng an, an das hält, was gesagt wird, also was im Japanischen steht, So, wenn man also zu eng an der japanischen Sprache bleibt... Denn wir haben ja da unsere eigenen Formeln und yeah. da äh, ist es schon gut, wenn man was findet und auch sich mal mit anderen wissen bisschen austauscht, ob das klingt. Im Deutschen. Mhm. Und sich nicht eben anhört, als wäre man jetzt plötzlich an den Hof des Kaisers geraten, <lacht> denn so ist es nicht. Mhm.
3: Ja, mhm.
0: nee, es war, das fand ich sehr, sehr spannend. Mhm. Und auch noch, das ist also wahrscheinlich eine ganz profane Frage, aber ich habe sie mir tatsächlich gestellt. Ist es eigentlich einfacher, Romane zu übersetzen oder Kurzgeschichten? Also ich kann eigentlich nicht
2: sagen, dass ich da einen Unterschied okay. empfinde. Also natürlich bei Kurzgeschichten ist man schneller fertig. Und wenn ein Roman 700 Seiten ist, dann ist es natürlich braucht man einen längeren Atem. Aber vom Schwierigkeitsgrad her,
0: nein, eigentlich nicht. Also wüsste ich jetzt nicht. Was ich auch sehr, sehr eindrücklich bei ihr fand, das ist eben diese, dieses Gesellschaftsbild. Es klang ja auch schon immer an, aber es ist ja, wenn man, wenn man ihre Romane liest, dann kommt einem ja das gegenwärtige Japan, wobei Zeremonie des Lebens für mich auch so ein bisschen futuristische Elemente hat. Aber ja. es kommt einem ja wirklich so ein bisschen vor als so eine ja, Menschenrechte, Menschen, produzierende Fabrik sozusagen oder menschenverachtende Fabrik. Und nun habe ich gestern, ähm, nachdem ich mit Katharina gesprochen habe, haben wir nach der Aufnahme noch kurz weitergesprochen und da hatte sie gesagt, was sie auch so interessant findet, ist, dass, es, dass einem die Bücher dennoch aber so ein bisschen ahistorisch vorkommen. Also, dass sie nicht den Eindruck hat, Morata forscht noch so ein bisschen nach, wo, woher kommt diese Entwicklung, wie ist das entstanden, also wie ist Japan so geworden, wie sie jetzt Japan wahrnimmt. Ist dir das auch aufgefallen oder siehst du das vielleicht auch anders? Natürlich, Literatur spitzt
2: immer Dinge zu, die äh, den entsprechenden Autorinnen eben ein Anliegen sind oder die sie so empfinden. Also das ist bestimmt nicht ihr kompletter Blick auf Japan, mhm. dass sie ähm, diese wie in wie in der Ladenhüterin, sie geht ja dann so eine Scheinbeziehung, so eine ganz schreckliche ein, um eben dem Druck des Kollektivs zu entrinnen. Das sind sicher alles Aspekte. Aber ich selber ähm, empfinde das in Japan natürlich irgendwie in einer ganz gebrochenen Art und Weise.
0: Ja. Was ich auch noch, also auffällig fand, das war tatsächlich das Verhältnis ihrer Figuren zur Sexualität. Sie sind ja eher asexuell und ähm Sie wollen eigentlich bis auf wenige Ausnahmen keinen Sex haben. Sie wollen sich auch nicht fortpflanzen. Und wenn es dann doch mal zu Sexualität kommt, mit wenigen Ausnahmen, ist es auch eher gewaltvoll. Mhm. Ist das ein typisches Thema bei ihr tatsächlich? Oder du hast ja noch mehr von ihr gelesen als jetzt diese Titel. Und ich habe mich da so ein bisschen gefragt, weil es diese wiederkehrenden Elemente gibt, ist das jetzt einfach der Auswahl geschuldet, die ich kenne? Oder ist dieses ja, dieses Verhältnis von, zu, gegenüber Sexualität und Reproduktion ein wiederkehrendes Thema in, in ihrem Werk.
2: Es ist ein wiederkehrendes Thema in ihrem Werk und es hat aber auch tatsächlich einen gesellschaftlichen Hintergrund, der in Japan auch irgendwie viel diskutiert wird. Denn in den 2010er Jahren haben Umfragen schon ergeben, ah, wie haben sie das genannt, Sex, China, ich fällt mir jetzt gerade nicht ein, also so eine Art das Zölibat-Denken. Und bei diesen Umfragen hat sich halt herausgestellt, dass bei den Frauen zwischen 20 und 30, dass ähm, über ein Drittel keine Beziehung und schon gar keine sexuelle Beziehung sich wünschen. Also das ist ja schon, und bei den Männern war es, glaube ich, ein Viertel. Also das ist ja schon eine ganze Menge. Und ich denke, das ist so ein gesellschaftliches Thema in Japan, ja. dass sie natürlich ähm, sehr... Bildhaft verarbeitet. Ich denke, dass wir in Europa eine ähnliche Tendenz verzeichnen. Man macht natürlich vielleicht diese Umfragen nicht oder ich kenne sie nicht, aber auch diese, ja, in den letzten Jahrzehnten stattgefunden habende Übersexualisierung von, von ganzen Lebensbereichen könnte da sicher eine Rolle
1: spielen. Ja
2: oder diese, dieser äh, problemlose Zugriff auf so Sexualität, den, den eigentlich, den jüngere Leute äh, erleben im Internet überall. Also, das könnten sicher Aspekte sein, die dabei eine Rolle spielen. Mhm. Aber das, da bin ich Laien.
0: <lacht> ja, aber trotzdem interessant. Ja, ähm, das war's schon mit unserem äh, Gespräch. Ich bedanke mich äh, sehr, dass du vorbeigekommen bist und mir ein bisschen was über die japanische Gesellschaft, die japanische Literatur und vor allem die Arbeit einer japanisch-Übersetzerin erzählt hast. Vielen Dank. Ja, ich danke dir. Das hat Spaß gemacht. Ah, schön. Das freut mich. So, jetzt freue ich mich sehr, ähm, Sayaka Murata hier zu begrüßen. Ähm, ich freue mich sehr, äh, dass Sie da sind. Hallo.
4: Konnichiwa.
0: Und ähm, außerdem ist auch äh, Masako Tsuno mit dabei, sie ist äh, Konferenzdolmetscherin und Übersetzerin und sorgt dafür, dass wir alle miteinander sprechen können. Hallo. Und meine, meine erste Frage wird äh, tatsächlich so was ganz Allgemeines sein und zwar,
4: warum haben Sie überhaupt angefangen zu schreiben? Ah, ich
3: war, äh, ich habe schon als Kind angefangen, Romane zu schreiben. Ich war nicht so gut darin zu leben. Mir fiel das Leben damals schwer. In der Schule und zu Hause sprach ich die Sprache des Überlebens. Das waren Worte, die nicht meine eigenen waren, aber es war die Sprache, die mir die Erlaubnis gab, zu existieren. Durch das Schreiben von Geschichten hatte ich als Kind irgendwie das Bild einer Kirche in mir. Ich glaubte, dass meine Schreibmaschine mit dem Gott der Geschichten verbunden war.
4: Ich dachte, dass Gott
3: von dort aus gute Geschichten aussuchen würde, eine Geschichte, die ihm gefiel und sie dann zu einem Buch machen würde. Ich hatte also immer die Vorstellung, dass ich nicht für mich selbst oder für andere Menschen schreibe,
4: sondern Geschichten für den Geschichtengott und ihm
3: diese in den Himmel sende. Seit meiner Kindheit habe ich immer geschrieben.
4: Für mich war das Schreiben etwas religiöses, wie ein Gebet. Und empfinden Sie
0: das heute auch
3: immer noch so? Ja, das klingt vielleicht ein bisschen kindlich, aber ich schreibe heute immer noch mit diesem Bild im Kopf, genauso wie damals. Und
4: ähm,
0: haben Sie eine bestimmte Schreibroutine? eine
3: bestimmte Schreibroutine. Ich kann zu Hause nicht schreiben, weil ich zu Hause einschlafe. Und ich habe seit meiner Kindheit eine Geschichte im Kopf, die ich nie aufgeschrieben habe, so ich immer in dieser Geschichte stecken bleibe, wenn ich zu Hause schreibe. Normalerweise gehe ich um die Mittagszeit in ein Café und besuche noch zwei weitere Cafés. Oder wenn ein Verlag mir einen Platz in der Cafeteria anbietet, Darf ich dort eine Weile schreiben? Ich gehe jeden Tag irgendwo hin, um zu schreiben. Das finde
0: ich äh, total spannend, weil äh, ich, kann, ich kann überhaupt nicht in Cafés oder irgendwo arbeiten, wo es tatsächlich äh, sehr laut
3: ist. <lacht> ich muss einen bestimmten Geräuschpegel im Hintergrund haben, sodass ich Geschichten schreiben kann. Ich würde gerne über,
0: über einige Aspekte ihres Werks sprechen, die mir einfach jetzt aufgefallen sind. Ich habe die drei Titel, die jetzt bei Aufbau erschienen sind, sehr kurz hintereinander gelesen und würde da gerne so einzelne Aspekte aufgreifen und danach fragen. Und womit ich sehr gerne anfangen würde, sind tatsächlich die Schauplätze, weil ich die als sehr sehr speziell empfunden habe. Also es gibt diesen Convenience Store, es gibt das Bergdorf, es gibt das Seidenraupenzimmer, also das Titelgebende. Und mich würde interessieren, wie sie diese Orte entwickeln und gestalten. Oh,
3: ja, wenn ich einen Roman schreibe, benutze ich zuerst ein Notizbuch. Das erste, was ich in das Heft schreibe, sind Skizzen der Figuren. Während ich nach und nach Skizzen und Figuren sammle, entscheide ich mich dann für den Schauplatz. Oft verwende ich als Vorlage Orte, an denen ich tatsächlich gewesen bin und der Rest sind fiktive Orte. Für den Convenience Store habe ich einen fiktiven Kombi erfunden und habe mir das Layout ausgedacht. Und dann kommt allmählich das Bild des Romans zu mir.
0: Aber ich habe tatsächlich auch gelesen, dass Sie mal in so einem Convenience Store gearbeitet haben, stimmt das?
3: Hi. Ah, ja, in Convenience Stores habe ich seit ich Studenten war gearbeitet, wie die Protagonistin als Eröffnungspersonal. Aber im Gegensatz zu Keikos Fall ist der Kombini, in dem ich gearbeitet habe, nach drei oder vier Jahren in Pleite gegangen. Dann habe ich in mehreren Kombiniketten gearbeitet. Für den Roman habe ich sie alle kombiniert und habe meine eigene imaginäre Kombinikette kette kreiert, denn jede Kette hatte ihre Eigenheiten. Ich habe mir dann Grundrisse des imaginären Kombini in meinem
4: Notizbuch gemalt. Und ähm, es, es
0: gibt ja diese, ja diese sehr konkreten Orte äh, in Ihren Romanen. Es gibt aber auch, ich würde mal sagen... Ja, so, so eine Art innere Orte, äh, die ihre Figuren teilweise äh, bewohnen. Also im Seidenraupenzimmer glaubt ja der ähm, Cousin, er sei ein Außerirdischer, er käme von einem anderen Planeten. Und wie sehen Sie, also welche, woher kommt diese Idee, dass jemand äh, auf einem, nicht von einem anderen Planeten, nicht auf einem anderen Planeten wohnt, sondern woher kommt diese Idee ähm, so völlig. So, so orte so losgelöst los von der von der realität sozusagen
4: zu entwickeln
3: irgendwie glaube ich, dass jeder Mensch, außerhalb des Ortes, an dem sich sein tatsächlicher lebender Körper befindet, einen Ort oder eine Welt in sich trägt, einen Ort, an dem man lebt, seine Wunden heilt, seinen Geist ordnet, das, was sich in seinem Körper angesammelt hat, herauslässt und so weiter, dass jeder einen Planeten in sich hat. Für mich ist diese Vorstellung ganz natürlich. Deshalb haben die Figuren in meinen Romanen noch einen anderen Platz in ihrem Herzen, auch wenn es nicht bei allen so eindeutig ist.
4: Und ähm, da muss
0: ich tatsächlich auf meine äh, Lieblingsgeschichte auf den, aus dem Erzählungsband äh, einmal, die muss ich einmal ansprechen und zwar ist das die, in der die Protagonistin und Erzählerin sich quasi wie ein, wie ein Betongebäude fühlt, in dem, sie, in dem sie auch arbeitet und das fand ich auch gerade noch, noch sehr deutlicher in dem Kurzgeschichtenband dieses Verhältnis von Individuum zu etwas, ja zur Materie, zu etwas Materiellem und ähm, da würde ich auch gerne, ja, gerne wissen, wie wie sie, wie sie darauf kommt, wie sie so diese, diese Ideen gewissermaßen ähm, entwickelt.
3: Ja, die Art und Weise, wie sie sich fühlt. Wenn ich die Hauptfiguren zeichne und mir vorstelle, was für ein Leben diese Personen geführt haben, wird irgendwie immer klarer, wie die Welt aus den Augen der jeweiligen Figuren aussieht. Da ich auch in dieser Kurzgeschichte viel über die Protagonistin nachdachte und sie immer vorstellte, begann ich allmählich die Betonwelt auf diese Weise zu empfinden, wenn ich mit ihren Augen durch die
4: Stadt lief.
0: Was ich auch, das ist jetzt ein bisschen ein anderer Aspekt, sehr überzeugend fand, das ist so ein Gesellschaftsbild, das dem Schreiben, was ich zumindest von Ihnen kenne, zugrunde legt. Das ist immer, es erscheint, als sei die japanische Gesellschaft so eine Art ja, menschenproduzierende oder auch menschenverbrauchende Fabrik und die einzelnen Figuren müssen eine Funktion darin erfüllen. Und da würde mich auch interessieren, woher diese die Sichtweise auf die japanische Gesellschaft äh, kommt.
3: Als ich anfing, Romane zu schreiben, damals als Studentin und ernsthaft mit dem Schreiben anfing, waren schon damals Protagonistinnen, die ein Unbehagen in ihrem Leben hatten, etwas Befremdliches oder ein Unbehagen das mit der Schwierigkeit zu leben einherging. Ich glaube, dass das Unbehagen ein sehr wichtiger Sensor für den Menschen ist. Und ich glaube, dass etwas in der Person schlummert, das auf das Unbehagen reagiert. Deshalb habe ich meine Romane immer so geschrieben, dass das Unbehagen ein wichtiger Teil von ihnen ist. Ich schreibe seit 20 Jahren Romane, also seit meinem Debüt sind 20 Jahre vergangen. Ich habe das Gefühl, dass alle meine Geschichten miteinander verbunden sind und allmählich hat sich das Gefühl des Unbehagens zu etwas gewandelt, nämlich zu dem Interesse an der Gesellschaft oder der Fremdheit verschiedener Orte und
4: Welten.
0: Und ja, insbesondere an die weiblichen Figuren werden sehr klare Erwartungen gestellt, wie sie zu sein haben, dass sie heiraten müssen, dass sie Kinder bekommen müssen. Ist das ähm, in Japan immer noch der Fall oder empfinden Sie das so, dass das in Japan immer noch der Fall ist? Also nicht nur in Japan, das ist auch in vielen anderen Ländern so, aber.
3: so, Ja, das spüre ich sehr stark. Ich denke, heute wird man eher weniger direkt gefragt, willst du keine Kinder haben? im Vergleich zu vor 20 Jahren. Aber es gibt immer noch einen unsichtbaren
4: Druck. Oder es gab einen Politiker, der Frauen als Gebärmaschine bezeichnet
3: hat. Und dieses Wort ist mir sehr im Kopf geblieben. Ich habe das Gefühl, dass es viele Menschen gibt, die denken, dass unsere Gebärmutter nicht unsere, sondern die der Gesellschaft ist.
4: Und dieses Gefühl habe ich in den letzten Jahren verstärkt wahrgenommen.
0: Ich finde auch, das wird in den, in den Romanen und den Kurzgeschichten sehr deutlich, dass also ihre Protagonistinnen widersetzen sich ja diesen Erwartungen, vor allem gerade wenn es um Fortpflanzung geht.
3: Danke. Ich selbst war mir immer bewusst, dass es viele dieser unsichtbaren, wie soll ich sagen, andere Augen um mich herum gab, die meine Gebärmutter nicht als meine eigene, sondern als Werkzeug betrachten. Das habe ich immer gespürt, schon seit ich ein Kind war. Ich und viele der Hauptfiguren なんだ, 主人, in meinen Geschichten kämpfen ist vielleicht nicht das Wort, aber entfliehen diesem Druck auf ihre eigene Weise
4: sozusagen. <laughs> Das bringt mich zu dem
0: nächsten Thema und zwar Sexualität, dass viele weibliche Charaktere keine, keine Sexualität leben wollen und wenn es zu Sexualität kommt, ist die oft mit Gewalt verbunden oder sehr funktional, bis auf so wenige Ausnahmen. Also es gibt, das ist nicht wirklich Sexualität, das ist mehr so eine Nähe, die empfunden wird in einer Kurzgeschichte mit einem, mit einem Rollo, mit einer Jalousie. Und ich habe heute... Im Gespräch mit Ursula Gräfer hat sie mir erzählt, dass es eine Studie in Japan gab, dass tatsächlich ein Drittel aller Frauen in einer Altersgruppe, ich glaube zwischen 20 und 30, in Japan gesagt haben, dass sie eigentlich kein Interesse an Sexualität haben. Also ist das immer noch so in Japan? Ist das tatsächlich aktuell ein Thema in Japan oder, oder für Sie?
3: Es tut mir leid. Diese Studie, von der Ursula san spricht, kenne ich nicht. Aber ja, ich habe in den Nachrichten gehört, dass immer mehr Menschen, egal welches Geschlecht, sich weniger für Sexualität interessieren.
0: Und gibt es da Überlegungen, warum das so ist?
3: Nein, das tut mir leid. Es ist nur mein persönliches Wahrnehmen und etwas, worüber ich mit Freundinnen in meinem Umfeld spreche,
4: sexuelle Handlungen
3: sind nicht unbedingt etwas, das man selber macht und nicht unbedingt ein Ausdruck von Liebe, sondern es ist etwas, das man beobachtet oder es gibt auch viele Menschen, die einfach nur zuschauen wollen und benutzen ihren eigenen Körper dafür nicht. Ich spreche oft mit FreundInnen, die Liebe und Sexualität nur beobachten möchten und ihren Körper dafür nicht benutzen wollen. Ich habe auch FreundInnen, die Sexualität gar nicht wollen.
4: Ich weiß nicht, ob es
3: an unserer Geschichte liegt, dass heute mehr Menschen so fühlen, oder ob es schon immer viele Menschen gab, die so empfunden haben, aber sie waren in den Mechanismus verstrickt, sich zum Sex und zum Kinderkriegen zu zwingen.
4: Ich unterhalte mich oft
3: mit Menschen in meinem Umfeld, die sagen, dass sie sich in ihrem Teenageralter zu Romantik gezwungen haben, aber nun ein wenig anders über ihre eigene Art der Sexualität denken.
0: Und den Körper verwenden ist sozusagen die perfekte Überleitung zu meinen letzten Fragen. Denn wir müssen natürlich über den Kannibalismus in den Romanen und insbesondere auch in den Kurzgeschichten lesen, weil es ist ja, also es ist ja nicht einfach nur dass menschliche Körper verwertet werden, sondern da steckt ja wie so eine komplette Theorie dahinter. Und da würde mich auch interessieren, wie, wie Sie die entwickelt haben.
3: Ja, Menschen essen. Ich war ein Kind, das gerne über verschiedene Sünden nachdachte und darüber, ob Tabus wirklich Tabus sind oder nicht. Aber wenn es um den Verzehr von Menschenfleisch ging, gehörte ich zu den Kindern, die sich immer fragten, ob das so schlimm sei,
4: wobei ich die Frage, ob es schlecht für einen ist oder nicht,
3: für den Moment beiseite ließ. Ich weiß nicht, es war für mich als Kind immer seltsam, dass ein Supermarkt voller Tiere war und es kein Fleisch von demselben Tier gab wie ich.
4: Das war für mich sehr merkwürdig. Ich glaube,
3: deshalb versuche ich oft, mir eine Welt vorzustellen, in der das
4: anders ist. Das
0: also ich, ich fand die, ähm, die Gedanken dahinter tatsächlich bezwingend logisch. Meine erste Reaktion war dann aber tatsächlich, dass ich mit Katharina Borchardt gesprochen habe, die sehr viel mehr japanische Literatur kennt als ich und sie gefragt habe, ist das eigentlich was, was häufig in japanischer Literatur vorkommt, weil... Ähm japanische Literatur bei uns auch ein bisschen so in dem Ruf steht, dass da schon mal krasse Gedanken <lacht> drin sind. Und sie hat gesagt, nee, also sie, sie fand es auch sehr ungewöhnlich. Und ähm, deswegen, wie waren denn die Reaktionen in Japan?
3: Jemand sagte einmal zu mir, es gibt einen berühmten japanischen Roman über Menschen, die sich in der Not selbst kannibalisieren. Aber murata Romane sind seltsam, weil die Menschen so köstlich gegessen werden. Ich war schon immer ein großer Fan von Manga und ein bisschen auch ein Geek oh, oder Otaku
4: und Kannibalismus ist in Mangas
3: vorgekommen. Einige LeserInnen fanden das nicht so befremdlich, aber ich höre doch viele Stimmen von LeserInnen, dass sie es sehr seltsam fanden, dass Yamamoto-san so lecker mit Cashewnüssen gebraten wurde.
4: In den, in den Büchern,
0: die ich jetzt gelesen habe oder auch in den Kurzgeschichten, gibt es ja immer so übernatürliche oder auch fantastische Elemente und ich habe aber wiederum auch gelesen, dass Sie gar nicht so gerne in diesen Bereich so eingeordnet werden möchten, also so Fantasy oder Science Fiction oder so. Also stimmt das, dass Sie da nicht so gerne verortet werden möchten? Und woher woher kommt oder warum gibt es diesen Ausflug sozusagen in das Fantastische oder in die Zukunft oder in die Parallelwelt?
4: Ich Science
3: Ah, wenn es um Science Fiction geht, habe ich einen kleinen Komplex, denn ich habe besonderen Respekt und eine besondere Bewunderung für das Genre und ich habe es nicht geschafft, mich darin richtig zu etablieren.
4: Wahrscheinlich möchte ich
3: mit meinem eigenen Kopf experimentieren. Eigentlich bin ich von Kindheit an sehr gebunden an eine eher banale Denkweise, an Normen, die existieren und so weiter. Also habe ich gerne mit meinem eigenen Kopf experimentiert.
4: Ich mag das immer noch. Experimente, bei denen
3: die Grenzen des Gehirns zerstört wird, bei denen ich mein Gehirn teste und versuche, es umzuprogrammieren und ihm eine Art elektrische Stimulation gebe, damit es die Welt auf eine andere Art und Weise sehen kann. Ich glaube, meine Romane zeigen ein wenig von meinem Wunsch, extreme Experimente mit meinem eigenen Gehirn durchzuführen.
4: Ich glaube, das ist es, was mich an
3: diesen Mechanismen reizt, die wahrscheinlich ein bisschen wie <lacht> Science Fiction sind <lacht> oder ]します. wie die Welt
4: der Mangas, <lacht> die ich als Kind gelesen habe. <lacht> Also ich, ich habe es uh, wirklich sehr gerne gelesen, weil es
0: so in der Realität uh, verankert ist und so ein bisschen in die Zukunft schaut, sozusagen.
4: Das, das freut mich zu hören. So ja, so ja, so 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 ich stelle mir gerne so so
0: solche so Welten so so vor. ]はい. Dann vielen Dank für das Gespräch. Es hat mich sehr gefreut, dass wir uns treffen, hier treffen konnten und auch vielen Dank für die Übersetzung. Mir hat
3: es auch sehr viel Spaß gemacht und es hat mich gefreut, Sie kennenzulernen. Mich auch. Vielen Dank.
0: Vielen Dank auch an euch fürs Zuhören und falls euch diese Sonderfolge gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter, bewertet uns oder schreibt uns an litprom.buchmesse.de und alle Titel und mehr Informationen findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Dieser Podcast wird gefördert vom Deutschen Übersetzerfonds und wir hören uns dann demnächst wieder.